0: É, olá, eu me chamo Pamela Copet Gislene, sou advogada e mestre em Direitos Humanos pela Unijuí, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Essa pesquisa, da qual eu já vou falar melhor para vocês, foi escrita em parceria com o professor Douglas César Lucas, que é doutor em Direito pela Unicinos pós-doutor em Direito pela Universidade de Roma 3. Professor Douglas é docente na graduação da Faculdade Senec Santo Ângelo no Brasil e também na graduação, no mestrado e no doutorado em Direito da Unijuí. É importante referir que a Unijuí é uma das instituições apoiadoras desse evento e eu devo dizer que foi com enorme alegria, com grande satisfação, que nós recebemos a notícia da aprovação uh, do nosso trabalho, da nossa pesquisa, para ser, então, compartilhada com vocês no primeiro Seminário Luso-Brasileiro de Direito Público. De imediato, eu já passo, então, a explanação a respeito da nossa pesquisa, cujo título é Paternidade Pétaporte, uma crítica à monetarização do afeto nos tribunais brasileiros. Qual foi nosso objetivo com essa pesquisa? Foi problematizar a noção de afeto a partir de um fenômeno extremamente recente nos tribunais brasileiros, que é o fenômeno da exacerbação das demandas de indenização em virtude do abandono afetivo, notadamente no que diz respeito à figura paterna. Para tanto, nós, num primeiro momento, abordamos um itinerário histórico, filosófico, da introdução do amor e do afeto no cenário familiar, no âmbito das relações familiares, e, no momento posterior, nós estudamos dois casos do Superior Tribunal de Justiça, oriundos da quarta turma desta Corte, porque, do nosso ponto de vista, esta perspectiva que vem sendo adotada pela quarta turma parece ser a mais prudente a ser enfrentada, a mais prudente a ser adotada no que diz respeito às indenizações por abandono afetivo. Bom, é, em virtude da envergadura internacional desse evento, acho que é fundamental eu esclarecer a vocês que o Superior Tribunal de Justiça é o tribunal uh, estabelecido no Brasil a partir de 1988 para uh, firmar, então, uma uniformização da interpretação da lei federal. Então, causas que não digam respeito à demanda constitucional e nem da justiça especializada serão atribuição do STJ. Com relação às turmas, são órgãos fracionários dentro do tribunal, com atribuição para julgamento, dentre outras demandas, de casos não repetitivos. Então, os recursos especiais não repetitivos são julgados nas turmas. E direito de família e sucessões é atribuição da quarta, da terceira e da quarta turma, certo? Bom, no que diz respeito ao apanhado histórico, devo dizer a vocês que a transformação mais evidente é aquela que ocorre a partir do século XIX. Se antes nós tínhamos uma configuração familiar muito convencionalizada, muito utilitarista, a partir do século 19 nós vamos visualizar um modelo familiar que surge do empreendimento fruto da autonomia do sujeito, ou seja, um processo de eleição do parceiro, da parceira ou dos parceiros e das parceiras. Então, isso é derivado notadamente de três processos fundamentais. O primeiro desses processos talvez diga a respeito à separação cada vez mais evidente, cada vez mais crescente entre sexo e reprodução, quer dizer, prazer de um lado e reprodução de outro. E um segundo movimento importante seria aquele da aproximação entre sexualidade, casamento, amor e afeto. Categorias que antes circulavam em uh, diferentes situações da vida começam a ser vivenciadas no seio do matrimônio. E por fim, a terceira transformação diz respeito à importância que se atribui à figura do filho. O filho deixa de ser visto como uma coisa dos pais e passa a ser percebido como um empreendimento, um fruto do amor, um fruto do matrimônio. Levando em consideração que nós tivemos inúmeras inovações no que diz respeito às técnicas de controle de natalidade, não se admite mais numa sociedade que fez da maternidade e da paternidade um processo calculado, um método previamente elaborado, não se admite mais que um filho que seja concebido não seja amado, não seja querido, não seja desejado. Diante disso, mudam as expectativas, tanto dos filhos em relação aos pais, quanto dos pais em relação aos filhos. Mas o fato é que nesse cenário todo, nesse novo empreendimento amoroso que se estabelece na família, não há como criar e fomentar e alimentar somente afeto e amor sem algumas contrapartidas amargas, como o ódio, a dor, a decepção, a frustração e talvez no que seja uma perspectiva ainda pior, a indiferença. E é na indiferença que talvez se situe o debate mais importante no que diz respeito ao princípio da afetividade e notadamente das indenizações por abandono afetivo. Diante disso, a partir de, umas, de algumas jurisprudências, nós estabelecemos, então, alguma análise a respeito de como os tribunais brasileiros, e notadamente o, tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, vem analisando essa questão. Fizemos isso a partir de duas demandas, a partir de dois recursos especiais. O primeiro deles é o recurso especial de número 1579-021, é importante que se diga que ambos os recursos são oriundos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O primeiro deles, então, é de relatoria da ministra Maria Isabel Galotti e tem julgamento no ano de 2017. Mas é importante também que se diga que esses julgamentos refletem ainda o atual posicionamento daquela turma do STJ. Nesse caso, então, a filha demandou o pai, a partir, com base no argumento de que teria sido abandonada afetivamente pelo seu genitor, e no caso, o mais interessante é que, embora tenha sido reconhecido expressamente que, de fato, houve o um abandono afetivo a cargo do pai, não há como reconhecer, nesse caso, que há dever de indenizar do pai. E aqui eu peço licença a vocês para fazer uma leitura a ministra pontua que não está em discussão a compreensão dos complexos arranjos psicológicos envolvidos na relação entre pais e filhos. Se trata antes de definir se o ordenamento jurídico estabelece o dever de cuidar afetuosamente. E a ministra muito sabiamente responde que não, que o nosso ordenamento jurídico apenas estabelece um dever de subsistência, guarda e educação do ponto de vista objetivo. Bem, um segundo caso, por outro lado, ele vai trazer uma situação um pouco diferente, mas em cujo bojo também circula a questão do abandono afetivo. É o recurso especial de número 1087561, também torna a dizer oriundo do Tribunal de Justiça Gaúcho, nesse caso de relatoria do ministro Raul Araújo. O filho demandou o pai em virtude notadamente do fato de que houve abandono afetivo, mas o fato que nessa situação acarretou a possibilidade de indenização por danos morais não foi exatamente o um abandono afetivo do pai, mas o um abandono material e isso é importante ser dito a respeito desse caso e a respeito da compreensão que a quarta turma vem adotando. Porque nessa hipótese, e aqui eu peço licença mais uma vez para fazer uma breve leitura, enquanto o filho vive em estado de verdadeira miserabilidade, muitas vezes sem alimentação e sem vestuário adequado, o pai possui uma situação financeira favorável possui mais de mil hectares de terra, é explorador de plantações de arroz, possui imóveis na cidade do Rio de Janeiro, terrenos e várias cabeças de gado. Então, nesse caso, o genitor apenas não proveu o sustento do filho por mero capricho e é por isso que, nesse caso, o pai, hora recorrente, teve seu recurso especial improvido. Diante dessas considerações uh, finais que eu faço a respeito dos casos, eu posso concluir a pesquisa dizendo que, embora seja desejável que todas as relações afetivas, que mesmo as relações sociais de uma maneira geral se constituam e se consolidem e se alicercem majoritariamente com base no afeto e no amor, no cuidado e no carinho, não é possível juridicamente levar o afeto ao patamar de bem jurídico a ser tutelado pelo direito, pelo menos não a ponto de fazer com que a sua violação, ou seja, com que o abandono afetivo, gere eventualmente uma indenização por danos morais. Aproveito a oportunidade para reiterar o, o posicionamento que nós adotamos como sendo mais adequado, que é aquele que vem sendo encabeçado pela quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Com isso, então, eu finalizo a exposição da minha pesquisa e do professor Douglas, renovo meus agradecimentos à comissão organizadora do evento e desejo a todos e todas um excelente seminário. Muito obrigada.